0: Tu es sur Radio Campus Paris, c'est lundi et comme un lundi sur deux, c'est la demi-heure. Bonjour bonjour auditrice inestimable, tympan que l'on aime faire vibrer tous les 15 jours, tout en vrillant l'encéphale qui lui est attachée. Je suis Pitou, mais tu écoutes la demi-heure, je suis en compagnie comme d'habitude de Jérémy qui traitera du sujet chiant dans la seconde partie de l'émission. Sujet chiant qui aujourd'hui sera,
1: sera quoi Sur euh, les, je sais pas, euh, les parasites, sous-titres les salauds de chômeurs, ça me semble pas mal.
0: C'est pas mal, on avait dit qu'il fallait des titres plus catchy. Mmh, ouais c'est bien. Du coup c'est bien. Nous sommes le 27 novembre 2017 et toujours dans un pays ni de droite ni de gauche, mais surtout ni de gauche, hein, parce que voilà ce qu'on peut entendre de la bouche d'un ancien ministre de l'Éducation nationale sur BFM TV où Luc Ferry était le 20 novembre dernier. Je vais vous dire les choses très carrément. Euh, quand j'étais ministre, c'était un peu difficile à dire. Mais mon directeur de l'évaluation, de il est venu me voir. C'est un type très bien, polytechnicien, mais pas idiot pour autant. Il est venu me voir. Il m'a dit « Voilà, euh, si on supprimait les 15% de quartiers pourris qu'il y a en France, avec euh, des, des, des établissements dans lesquels il y a 98 nationalités, on n'arrive pas à faire court, eh bien nous serions classés
1: numéro 1 dans Pisa ».
0: Alors que bizarrement, si on ampute Luc Ferry de 15% de ses membres, il sera toujours un philosophe au rabais. Hein Comme quoi, les mathématiques, c'est pas une science exacte.
1: Oui, Luc Ferry non plus n'est pas une science exacte.
0: Non, clairement pas. Petite démonstration qui évidemment ne manque pas de faire bander très fort Éric Brunet, qui chronique régulièrement dans les pages de Valeurs Actuelles et qui était présent sur le plateau également
1: l'explication que vous venez de nous voilà. donner est juste stupéfiante, intéressante, sûr. passionnante et je regrette de ne pas l'avoir entendue. En ah, avant, mais... vous avez dit, si on n'avait pas 15%, 15 de, 100%, de cas sociaux, on serait gros, numéro 1. On serait numéro 1. Mais bien sûr.
0: Alors, il y a quand même plein de choses à dire sur ces deux interventions. Hein. Mais la première, c'est quand même noter la vivacité d'esprit d'Eric, hein, qui découvre que si on enlève les plus faibles d'un groupe, il ne reste que les plus forts. Et ça, c'est balèze quand ouais, même. Ce qui est quand même étonnant, puisque ça a tendance à être le leitmotiv de sa famille politique. Mais bon, passons. Qu'y a-t-il de problématique dans cet, écha dans cet échange pardon. Comprenons d'abord de quoi il parle. Le PISA, c'est le, le programme international pour le suivi des acquis des élèves mis en place par l'OCDE et qui produit régulièrement depuis l'an 2000 un classement des pays en fonction de la performance des élèves dans l'enseignement secondaire. Et la France est 25e, et a tendance d'ailleurs à chuter dans le tableau. Hein, ce qui rend très très triste Eric Brunet et d'autres avec lui. Alors on pourrait commencer par développer un petit peu les résultats de ces tests. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout oui, alors, c'est pas de la merde à proprement parler, je dirais plutôt que c'est orienté. Le test évalue trois compétences, la lecture, les mathématiques et les sciences. Et quand on dit « les sciences », on parle des sciences dures, hein, la physique, la biologie, les molles, on s'en tape. Non, les molles, elles restent dans le slip. Or, le choix de ces compétences résulte d'une politique, ou tout du moins d'une idéologie politique. On considère que ce sont celles qui déterminent la capacité des élèves à devenir des agents productifs dans nos sociétés. Si on vivait d'amour et de macramé... Bon ben, on évaluerait probablement plus l'empathie et la qualité des nœuds. Ah, parce que c'est la seule alternative que vous me proposez Non mais c'est pas la seule alternative, mais c'est pour l'exemple. C'est pour dire que, déjà, le classement PISA a un sens dès lors qu'on accepte ce postulat de départ. On évalue un certain type de compétences. Là où c'est plus pervers, c'est que certains pays ont réorienté leur politique éducative spécifiquement pour obtenir de meilleures performances à ces tests. Ce qui n'est probablement pas une idée très constructive, en fait. Mais revenons à Luc et Eric. « Ce que dit Luc, c'est qu'il y a 15% d'établissements en France dans lesquels il est impossible d'enseigner et desquels les élèves sortent sans avoir reçu les bases de l'enseignement. » Et je veux dire, on n'a pas vraiment de mal à le croire ça. Il ajoute même que c'est moins un problème de qualité de l'enseignement que du milieu social des élèves concernés qui n'offre pas un contexte propice à l'apprentissage. Et là, là encore, je ne peux pas dire grand-chose, on peut être relativement d'accord avec lui. Sauf que quand il commence à utiliser l'argument des nationalités, ben là, ça chatouille la fraternité là où il faut pas. Avec des, des, des établissements dans lesquels il y a 98 nationalités, on n'arrive pas à faire court. Oui, alors... Là ça m'emmerde hein, parce que c'est quand même une grosse connerie xénophobe Utiliser les origines diverses des élèves pour expliquer les mauvais résultats c'est débile dire, On a plein de contre-exemples de lycées internationaux en France comme le lycée de Ferney-Voltaire à Lyon par exemple qui a également plus de 90 nationalités représentées dans ses couloirs et 94% de réussite au bac Mais, mais c'est des riches C'est des riches <rire> On est une fois encore dans la stigmatisation d'une partie de la population à cause de ses origines, alors que le problème est plus lié à la misère sociale contre laquelle l'école est un, censée être un rempart plutôt qu'une quelconque mixité culturelle. Mais ça, bah c'est pas dans le logiciel de pensée de tout le monde. Mais ce serait bien que sur un plateau, on ait quelqu'un pour le rappeler plutôt qu'un Éric Brunet qui s'éjacule dans le slip en s'imaginant en, en zigouiller ceux qu'il appelle les cas sociaux. C'est quand même assez fort. Surtout, ce que pointe vraiment, ce qu'on pointe vraiment en fait, c'est ce que pointe pardon vraiment la chute de la France dans le classement PISA, c'est moins une médiocrité globale du système éducatif qu'une augmentation des inégalités entre des élèves dits forts qui réussissent toujours aussi bien depuis le début du siècle et les élèves faibles qui eux échouent de plus en plus aux tests. Ça prouve d'abord une incapacité de la France malgré ses réformes du système scolaire à s'attaquer aux véritables problèmes. Et puis bon. Puisqu'on parle de tolérance, égalité et petits doigts dans le cul le matin sous la douche, tous ces bonheurs simples, en somme, qui nous éviteraient bien des guerres d'ailleurs, eh bien, parlons un peu maintenant d'écriture inclusive. Édouard Philippe a décidé de bannir l'écriture inclusive de l'administration. Il a donné donc consigne à ses ministres de ne plus utiliser l'écriture inclusive dans les textes officiels. Cette règle, rappelons-le, qui vise à utiliser plus largement le féminin dans la langue française. Ah, ben bah nous voilà sauvés Alors c'est quand même génial, hein, parce qu'on a d'un côté ces gens qui euh, soutiennent mordicus que la langue n'est pas politique, et de l'autre, bah, ces mêmes gens qui se réjouissent que l'on légifère sur la dite langue en interdisant l'utilisation d'outils permettant de la rendre plus neutre. Sans que personne y voit d'hypocrisie d'ailleurs.
2: C'est débile cette histoire
0: Oui, mais faut dire que la langue neutre, c'est pas trop ce qu'il branche Édouard Philippe en fait. Dans un roman coécrit avec Gilles Boyer, il tient, pour parler d'une femme, à peu près ce langage.
3: Elle avait en elle cette imperceptible sécheresse des femmes qui ne seraient jamais mères, ce qui en faisait, assurément, une redoutable politique. Un cœur d'homme dans un corps de femme.
0: Voilà, ça pue pas du tout la généralité sexiste à l'emporte-pièce. Hein. Ces femmes, les hommes, en 10 secondes, il remplit une grille de bingo féministe.
3: Tout le monde se demandait quel serait le premier député à pouvoir faire état de ce trophée.
0: Alors, je vais pas te passer tout le roman, surtout que c'est vraiment désagréable comme voix, mais tu as compris l'idée. Alors ouais, je sais ce que tu vas me dire, c'est un peu abusé, que fais-tu de la licence poétique, la part des choses entre l'homme et l'œuvre bah, J'aurais bien envie de te répondre qu'en ce moment, l'homme et l'œuvre, euh, j'ai pas trop envie de les dissocier, et je parle pas que pour Édouard Philippe. Le même Zozo d'ailleurs était sur Mediapart mercredi dernier, et il a justement un peu parlé de tout ça, les dénonciations, la libération de la parole, qu'il a loué bien sûr hein, en bon républicain, qui se respecte, même si, bon...
2: Je vais peut-être choquer en disant ça, s'interdire une certaine forme de... De, de séduction intellectuelle qui ne peut jamais être une forme de violence qui ne peut jamais être une forme de contrainte mais qui peut être une forme de séduction on ne peut pas euh, non plus oublier que euh, dans cette libération de la parole il arrivera mécaniquement euh, que des accusations portées euh, soient excessives par rapport aux faits euh, dénoncés ça, ça arrivera ça, je ne, ne pensais pas une seconde que je suis en train de justifier quoi que ce soit. Mais euh, on l'a vu dans des sociétés qui étaient plus exigeantes que la nôtre sur la dénonciation euh, des euh, violences sexistes ou sexuelles. Je pense par exemple à un certain nombre de sociétés du nord de l'Europe qui sont beaucoup plus exigeantes depuis beaucoup plus longtemps que nous là-dessus. Euh, C'est vrai parfois, d'ailleurs, dans dans cer à certains égards aux États-Unis, vous avez parfois des dénonciations qui... Euh, qui, qui laisse aussi à penser que les faits sont peut-être un peu plus compliqués que simplement la version des faits qui est dénoncée. Voilà. Et, et, et ce sera très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent sur le sujet, ne jamais oublier que euh, même dans ces affaires, la présomption d'innocence existe.
0: Alors premièrement, Edouard personne n'a jamais fait l'amalgame entre harcèlement, agression et séduction. Hein. Et si toi, tu n'es pas capable de comprendre que quand on demande de mettre fin au harcèlement, on te demande juste d'arrêter de flirter comme ton personnage de roman, c'est peut-être plus ta vision du flirt qu'il faut remettre en question. Ensuite, j'aurais tendance à te dire que mettre le doigt sur les rares fausses dénonciations qui sont effectivement inévitables, et on fera peut-être un sujet chiant un jour, hein, pourquoi pas, c'est surtout occulter le fait que la majorité d'entre elles sont vraies. Et que c'est d'abord ça le problème. Mais je comprends, hein, t'assures tes arrières, euh, au rythme où les têtes tombent, ce serait quand même dommage que tu perdes la tienne. Finissons-en avec cette revue de presse bourrée de pignouf qui me met les nerfs en plate, avec la dernière sortie de notre président qui faisait l'ouverture des restos du cœur. La France est un
2: pays qui, euh, qui est généreux, il fait respecter euh, le droit d'asile et l'accueil de ceux qui sont fragiles, mais on ne peut pas accueillir... On prend notre part. mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Gossard. Et je pense que c'est très important aussi de faire de la pédagogie, quand des gens demandent des papiers. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui, sont, euh, qui ne sont pas dans la situation de demander l'asile, qui sont en grande fragilité et qui euh, demandent des papiers à qui on dit non et qui ne repartent pas dans leur
0: pays. Ah, la France généreuse, oui, généreuse, mais euh, bon, bah pour tout le monde, hein, faut pas déconner. C'est marrant, ce retour du rocardisme. Rappelons quand même que la fameuse phrase de Michel Rocard, reprise ici par Macron, c'était d'abord une justification suite au virage très anti-immigration du gouvernement euh, de la fin des années 80. Sous des aspects de Calimero Impuissant, Macron souligne surtout ici une générosité à plusieurs vitesses. Hein. Alors oui, on peut ramener des ouvriers qui montent des murs. Oui, on peut ramener des infirmières qui soignent, et oui, on peut ramener des prostituées qui vident les couilles des députés, mais la misère humaine, oh bon non merci, non, je vais pas signer, vous pouvez la remporter. Parce que il ne faut sans doute pas s'interdire, sous prétexte de générosité, la, la peur de l'étranger, ce savoir-faire à la française, qu'il serait dommage d'oublier. Reste à l'écoute, auditrice, la demi-heure continue après trois minutes régressives sur System of a Dawn. Ouais Hey, C'était Needles de Système of a <rire> tu es toujours sur Radio Campus Paris, auditrice à l'écoute de la demi-heure Et puis bah, Jérémy, c'est à ton tour
1: Merci Pitoum Pas de rien Alors, sujet chiant de la semaine sur qui sont les profiteurs qui se gavent dans notre société Ces parsites et fainéants sur lesquels point euh, Le Marianne et autres euh, ops font régulièrement leur une Et je t'explique tout de suite pourquoi, cher toi qui nous écoute. Alors, petit détour par les coulisses de ta demi-heure préférée
0: Non, on avait dit qu'on n'en parlait pas <rire>
1: Un soir de novembre, attablés respectivement autour d'un iced tea et d'une panne de bière, Pitoum et moi ont discuté de l'émission. Après avoir comparé les meilleurs salons parisiens où se faire faire des implants capillaires, Bon, ça, ça me concerne moi et mon côté Edouard Philippe. Et après avoir comparé les placements offshore les plus juteux en ces temps de chasse aux paradis fiscaux, bon, alors ça, ça concerne Jean-François. Alors, au passage, Jean-François, c'est le vrai nom de Pitoum, hein, mais qu'il tait, pour des raisons évidentes depuis non, des années. Ça
0: aussi, on avait dit qu'on n'en parlait pas.
1: Bon, après tout ça, disais-je, je commence à m'énerver en disant que cette émission n'est qu'un repère de gros gauchos et que mon cœur de Chiraco sarcophyoniste ne supportait pas ça. Et, va et vas-y, vas-y, pas qu'on attaque les riches, ces producteurs de richesses et autres magiciens du PIB, alors qu'on en sent les chômeurs, ces paradis de sociaux qui font rien que de profiter du système. Hein A vous, à vous, Jean-François Pitoum, que tu préfères défendre euh, les assistés que les retraités. Je suis démasqué. Euh, heureusement, il y a vos pieds. Vo Quel message envoie-t-on quand un retraité, grâce à
2: vous, devient imposable, alors que dans le même temps, l'étranger en situation irrégulière bénéficie de l'accès à notre système de soins Ce message, c'est celui de votre injustice. Les efforts sont toujours pour les mêmes. Et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistanat.
1: Ah bah ouais, hein Et tu réponds pas à ça Espèce dites les retrotskistes de bouffeurs de graines de Pitoum, non mais on va parler inégalité, gna gna gna, mais c'est toujours les mêmes qui payent. Eh bah ben je dis non, non, non aux immigrés, et oui, oui, oui aux vrais au vrai Français, moi, monsieur. Aujourd'hui, la France consacre 650 milliards d'euros par an afin de
2: financer son aberration sociale, puisqu'il existe autant d'impôts que de revenus d'assistance. Ou je dirais plutôt de subventions pour tous ceux et celles ne contribuant pas à la plus-value économique nécessaire pour le bon fonctionnement d'une nation.
1: On consacre pour ce social plus de 32% de notre PIB. Eh ouais, un tiers de nos richesses pour ces parasites de chômeurs, de retraités qui bossent plus, d'handicapés qui touchent des pensions mirifiques, d'invalides de guerre qui veulent les meilleures places dans les bus, de femmes enceintes qui accouchent partout, tout le temps, de salauds de profs. Bah,
0: désolé, non, désolé, il est un peu détraqué. C'est l'héritage fami familial qui revient au galop. là. J'arrange ça un instant, bougez pas.
1: Oh. Voilà. Voilà. Mieux. Merci, merci Jean-François, je, je, je me sentais partir du côté obscur de la force, j'étais happé par le côté maléfique du café du commerce et des écoles de commerce, enfin ça c'est une autre histoire, je, je me reprends, ça, ça va mieux. Bah oui, parce qu'un sujet sur les profiteurs, tu le sens venir, hein, cher toi qui nous écoutes, euh, parce que si tu te rends à une soirée et que tu abordes la question des inégalités sociales, invariablement, à un moment, tu auras un Zemmour nocturne qui te dit que, quand même, il y a des assistés qui profitent du système. Hein. C'est pire, cela. Sachant que ce même Zemmour à la petite semaine, c'est un ingénieur qui, tous les deux ans, se fait une petite rupture conventionnelle hein, pour profiter du chômage une petite année sur le dos de la collectivité. Ah bah oui, hein, les connards sont pas une contradiction près. Hein. Donc clarifions un peu les idées. Quand on parle de profiteurs du système, on parle de qui et on parle de quoi Alors pour répondre à cette question, il nous faut faire un petit état des lieux. Qui gagne quoi en France eh ben, En 2015, l'INSEE nous dit que la moitié des Français a un niveau de vie inférieur à 1700 euros par mois, la moitié plus. Alors, le niveau de vie, ce n'est pas directement du salaire, c'est la richesse disponible dans un ménage, dont, donc en tenant compte des aides sociales type Alloc, APL, etc., moins les impôts, et en gros divisé par le nombre de personnes dans le ménage. En fait, c'est ce qui est disponible pour épargner et pour consommer. Alors évidemment, je parle ici d'une médiane. Ça ne dit donc rien du tout de la distribution de la richesse dans la société.
3: Deux ans après le premier rapport de l'Observatoire des inégalités, rien n'a changé. L'écart de niveau de vie mensuel entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres dépasse les 4000 euros mensuels. Entre 2003 et 2014, les 10% des Français les plus pauvres ont perdu 30 euros par mois, quand les 10% les plus aisés en ont gagné 686
1: alors il y a pas mal de manières de mesurer les inégalités, et ça oblige à faire des détours par des petites considérations techniques. Par exemple, l'écart de 4025 euros entre les 10% les plus riches et les plus pauvres. C'est ce qu'on appelle l'écart interdécile. On peut aussi faire un rapport interdécile. Il est de 3,5 en France en 2015, plutôt stable sur les dernières années. On peut aussi utiliser le coefficient de Gini. C'est un coefficient qui varie de 0 à 1. 0 signifiant euh, l'égalité parfaite de distribution. En fait, bah, tout le monde a la même chose. Et 1, bah, c'est personne n'a rien, sauf une personne qui a tout. Donc c'est l'inégalité parfaite. Et en France, en 2016, selon l'INSEE, il est à 0,29. Alors, c'est pas génial. c'est ni très bon, ni très mauvais. C'est plutôt moyen, en fait, mais c'est stable. Et quelque part, la bonne nouvelle, c'est que la France eh n'est ben, pas en train de se paupériser massivement. Bon an, mal an, le système de protection sociale résiste. Et il résiste mieux que dans d'autres pays, par exemple. Dans une étude de l'OCDE de 2014, on constate qu'entre 1980 et 2012, ce coefficient de Gini augmente dans 16 des 21 pays étudiés. Alors il prend 5 points au pays de Trump, par exemple, 5 points en Israël. Et plus étonnamment, il augmente aussi en Finlande ou en Suède. Bon, après la Suède, ça reste toujours le, un des pays les plus égalitaires au monde. Hein. Et en France ben, le coefficient est stable. Les inégalités augmentent globalement un peu partout, mais restent plutôt contenues chez nous dans les 30 dernières années. On n'est pas dans un système euh, de, de, de déclin catastrophique, de paupérisation de masse de la société française. Ce n'est pas vrai. On a un modèle social qui continue à protéger, mais où les niveaux de vie des plus défavorisés diminuent. Et en fait, c'est un peu ça le problème. D'une part, on ne peut pas vraiment s'enorgueillir de dire que, euh, chez nous, au moins, les inégalités n'augmentent pas. Ok mais elle ne baisse pas. Et puis surtout, si elle n'augmente pas, ça ne veut pas dire que, que c'est égalitaire à la base. Alors pour les deux auditeurs qui nous écoutent régulièrement. On je, les salue. On les salue, hein, euh, Bob et, et Marcel. Euh, <rire> voilà. J'ai passé, passé il y a quelques semaines un extrait de Maggie Thatcher, grande libérale devant l'éternel, et qui disait.
3: All levels of income are better off than they were in 1979. But what the honorable member is saying.
1: Voilà, réponse merveilleuse à un député travailliste qui lui dit Bon, mais Madame Thatcher, sous, votre, sous vos politiques, les inégalités ont augmenté. Et elle, elle répond en deux temps 1. Mais les niveaux de vie de tous ont augmenté. Et 2. Vous préféreriez que les pauvres soient plus pauvres pourvu que les riches soient moins riches du coup, le message envoyé, c'est quoi En substance, c'est « Mais oui, les riches s'enrichissent, mais tout le monde en profite, alors de quoi vous plaignez-vous » Alors forcément, dit comme ça, on aurait envie d'y croire. Sauf que, eh bien, on ne part pas tous du même niveau. Regardons à nouveau nos répartitions des richesses en France, et là, accrochez vos ceintures, c'est sympa. En 2015, les 10% les plus riches ont un niveau de vie supérieur à 3150 150 euros par mois. Alors je rappelle, le niveau de vie, c'est ce qu'il reste, impôt déduit, pour consommer et épargner. Et si on devait rassembler, si vous voulez, l'ensemble des salaires des Français dans un gros gâteau, bah les 10% les plus riches auraient une part qui représente 27% du gâteau, et les 10% les plus pauvres auraient une part qui représente moins de 3%. Ça fait une petite part. Hein. Alors je sais pas pour toi, cher toi qui nous écoutes, mais pour moi, ce gros gâteau fait un peu... Le pouding
4: à nous permet ce pronostic Demain sur les du Nil que les crocodiles ben, Les
1: crocodiles ne mangeront pas grand-chose hein, s'ils font partie du décile le plus pauvre, déjà. Donc voilà pour les revenus. Mais ça devient vraiment intéressant avec les patrimoines. Si le patrimoine de tous les Français était là encore un gros gâteau, les 10% les plus riches posséderaient 47% du patrimoine. Et les 10% les plus pauvres, 0,07%. Les 10% les plus riches possèdent donc 67 fois plus de, pat de patrimoine que les 10% les plus pauvres. Et si ça ne te parle pas assez, bien voici un autre chiffre de l'INSEE. La moitié des Français possèdent 6% du patrimoine. L'autre moitié, du coup, est 94%. Et quand on y réfléchit, c'est un problème pour une société démocratique. Pourquoi Parce que si on a une croissance du PIB à 5%, comme dans les années 60, bah au bout de 10 ans, tu as renouvelé les deux tiers de la richesse de ton pays. Donc, si les fruits de cette richesse sont équitablement répartis, tout le monde s'enrichit, effectivement, pas trop mal. Mais dans, ces, dans des sociétés à faible croissance comme on a actuellement, ce qui, au passage, est la norme hein, dans l'histoire humaine. Parce que les 30 glorieuses qu'on fantasme tant sont plus une aberration statistique qu'une loi générale. Et ben, au final, moins de croissance, ben c'est moins de richesse à répartir. Sauf que les plus riches captent davantage de richesses que les autres. Ils continuent donc de s'enrichir, alors que les plus pauvres, et ben non. Et ils font niquer. ils se font avoir. Et les inégalités donc se creusent inéluctablement. Donc du coup, on peut toujours prier hein, pour avoir de nouveau une croissance très forte. On peut rêver, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Ou alors, on peut avoir une vraie réflexion sur une meilleure répartition du patrimoine. Tu me rappelles Georges politiquement. Georges Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je
4: suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde Un fasciste de merde
1: c'est exact. Oui, à ce stade, on peut même dire que je suis un crypto-fascisto-communiste. Euh, comme le FMI, d'ailleurs. Oui, parce que dans un rapport du 11, no du 11 octobre de cette année, cet organisme international, d'ailleurs bien connu hein, pour son communisme stalinien, nous dit que l les inégalités, ça peut, je cite, « éroder la cohésion sociale, mener à une polarisation politique et ultimement réduire la croissance économique ». Et là où c'est fou, c'est que le rapport du FMI, encore une fois, hein, précise que taxer les riches jusqu'à 50%, en fait, c'est plutôt bien pour l'équilibre des sociétés à moyen terme. Alors, bien sûr, je m'arrête beaucoup sur la variable sociale et je regarde les effets sur la richesse et je dis « c'est inégalitaire ». Mais d'abord, ça n'est pas inégalitaire qu'en termes de richesse. Par exemple, l'espérance de vie d'un cadre est de 83 ans en France, celle d'un ouvrier 77 ans, soit 6 ans de moins. Est-ce que c'est normal Parce que, pardon de rappeler une évidence, mais il est quand même rare qu'on choisisse de devenir aujourd'hui ouvrier en France. Je veux dire, dans une majorité des cas, c'est de la reproduction sociale. On est ouvrier parce que son père ou sa tante ou sa mère est ouvrière. Oui, alors au petit passage, j'ai fait un accord de proximité, je sais, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mais ce que je veux dire, c'est que les ouvriers ont des salaires moindres, donc ils mangent moins bien, ils se soignent souvent moins et moins bien, ils ont moins de loisirs et ils vivent moins longtemps. Mais ils ne l'ont pas choisi. Et il, suffit de, et, et il ne suffit pas de dire, pardon, quand on veut, on peut. Puisque dans un article de 2015 de la revue Économie et Statistique, des chercheurs montrent clairement que la moitié de la disparité des niveaux d'études et des statuts socioprofessionnels est déterminée par l'appartenance familiale. En gros, si tes parents sont ouvriers, ben, grosse découverte, t'as de bonnes chances de l'être toi-même. Et t'y peux rien, c'est le hasard de la naissance. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à l'accorder. Ah, mais mon cher président, je ne jalouse pas ceux qui réussissent. S'ils réussissent par eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on ne part pas tous avec des chances égales. Un exemple. Un étudiant sur trois a des parents cadres. Un étudiant sur dix a des parents ouvriers. Pourtant, qui finance l'université En partie l'État. Donc nos impôts, c'est-à-dire tout le monde. Donc tout le monde paie pour quelque chose qui bénéficie davantage aux enfants de cadre. C'est qui les vrais profiteurs, entre guillemets, dans ce cas-là Et puis, il n'y a pas que cette variable sociale. Chaque mois, les femmes gagnent en moyenne 450 euros de moins que les hommes. Plus les salaires sont hauts, plus l'inégalité est forte, jusqu'à 35% de différence. Les femmes accèdent moins facilement aux postes de direction, subissent davantage les CDD ou les temps partiels. Forcément, ça joue sur leur niveau de retraite. Bah bien sûr, ça joue sur leur niveau de retraite. Les emplois sont plus souvent de mauvaise qualité, plus souvent à temps partiel, plus souvent subis avec moins de responsabilités. Et au final, à temps, poste et compétences équivalentes, elles gagnent 12% de moins que les hommes. Donc, je résume mon point. Demandez qui profite du système, ça me semble en fait une mauvaise question. Selon les données qu'on choisit de lire, on est toujours le profiteur d'un autre. Alors oui, bien sûr, il existe quelques cas marginaux de gens qui, pour le dire comme ça, profitent du système de prestations sociales et qui peuvent donner l'impression que c'est pas juste. Mais à ça, j'oppose deux choses. On en a déjà parlé, alors je redonne pas les chiffres, mais l'optimisation fiscale et les niches fiscales coûtent vraiment beaucoup plus cher à la France que les fraudes aux prestations sociales. Il faut redonner à leurs chiffres leur juste proportion. Deuxième chose, quand on s'intéresse vraiment à ces chiffres, justement, ben, les hommes ou les cadres, par exemple, eh bien, disposent d'une série d'avantages plus ou moins invisibles qui, finalement, pourraient laisser penser que ben, ce sont eux les vrais profiteurs du système. Alors du coup, ben, c'est une autre question qui me paraît plus intéressante. Où sont les inégalités Et ces inégalités sont-elles acceptables Sont-elles tolérables Sont-elles justes L'idée, c'est évidemment pas de faire une société d'égo parfait, mais de prendre conscience de la réalité des inégalités qui traversent notre société et de compenser à leur juste valeur les avantages qu'on peut avoir. Un exemple sur le revenu.
3: Quand vous gagnez 3 000 euros par mois pour une personne seule, vous avez quand même 90% de la population qui gagne moins que vous. Et que donc... On ne peut pas se dédouaner euh, de la solidarité, justement, même si on ne voilà, s'estime si on, on pas, euh, pas riche. En fait, on, on l'aime beaucoup plus que, le, que, que la majorité des Français. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à entendre ce discours chez euh, des gens qui gagnent 3 000, 4 000 euros en disant « Mais en fait, moi, je suis pas riche, j'ai ma maison à payer, à rembourser, etc. etc. » et donc je ne peux pas euh, contribuer autant, je paye trop d'impôts, je ne peux pas euh, contribuer autant euh, à la solidarité nationale. Et donc, essayez de resituer un petit peu et de dire en fait, avec 3000 euros, vous êtes quand même beaucoup mieux lotis que euh, la majorité de la population. Donc en fait, vous pouvez faire un, faire un effort aussi. Euh, euh, C'est quand même important de, voilà, de réfléchir à ça. <rire>
1: Et c'est important de réfléchir à ça, même si on gagne 1800 ou 2000 euros par mois. Parce que par exemple, avec 2000 euros par mois, on gagne plus que 70% des Français. Est-ce que pour autant, on est riche bah ben non, on a tous un prêt ou un loyer à payer, ou une voiture à financer, ou j'en sais rien, des gamins à charge. Et le cœur du problème, il est peut-être là. Entre les très riches et les très pauvres, ben ce serait bien qu'on prenne conscience que oui, on a tous une part à prendre pour financer les infrastructures collectives, euh, les retraites de nos grands-parents, la grippe de notre voisin ou le chômage d'un pote. Quand on parle des profiteurs du système, en fait, assez souvent, on se trompe de cible et on s'en prend aux plus pauvres quand il faudrait s'en prendre aux plus riches. Ça vous paraît populiste que je dise ça bah, Réécoutez tout ce qu'on vient de vous dire. Tous les chiffres sont consultables et vérifiables. Ce n'est pas jalouser, contrairement à ce que notre cher président fait semblant de dire. C'est juste que. C'est juste. Pardon. C'est dire ce qu'on pense juste pour qu'une société démocratique équitable puisse tracer son chemin. Ça me sidère quand même quelquefois d'entendre le discours négatif qu'on a sur le système français, en oubliant que ce système, il nous protège en cas de coup dur. Et c'est probablement notre bien collectif le plus précieux, peut-être le seul d'ailleurs qu'il ne faudrait pas laisser se détricoter sous prétexte qu'on serait tous devenus plus individualistes. Et comme d'autres l'ont dit bien mieux que moi, bah pour une fois je me tais un peu et je laisse la parole au très beau reportage de Gueule. Entre 2003 et 2014, le nombre de dossiers de surendettement en France est passé de 165
0: 000 à 230 000. Une famille sur cinq est actuellement en situation de précarité énergétique. Alors quoi On continue à parler d'assister ou on assume les besoins de solidarité Pour le seul RSA, la fraude représenterait moins de 1 des allocataires. Et il faudrait durcir les règles pour tous les autres le mythe de la l'assistanat ne fait que pointer des populations déjà affaiblies. Joie du populisme. Et plus on les cible, plus il leur devient difficile de tendre la main pour demander de l'aide, accentuant encore plus la précarité dans laquelle vivent ces familles. Pourtant, la mode est à renforcer la surveillance sur les bénéficiaires d'aide
1: sociales, comme si être pauvre était un crime. Bah ben voyons. À trop critiquer la solidarité, on risque de détricoter le lien social. Oui, voilà. Bon, il faut faire un peu abstraction de la musique un peu larmoyante. Mais l'idée, elle est là. C'est que la question des inégalités, elle n'est pas technique. Elle est politique. Elle est ce qu'on choisit d'en faire pour éviter que les conflits redistributifs ne se radicalisent et qu'on laisse sur le carreau les portions les plus vulnérables de la population. Alors, on évitera la décomposition sociale des sociétés, on limitera les effets les plus négatifs de la raréfaction des ressources, et on évitera peut-être aussi que l'État ne devienne de plus en plus sécuritaire. Allez, sur cette main d'espoir, à dans deux semaines.
0: Ben bah ouais, à dans deux semaines. Merci d'avoir écouté, c'était la demi-heure. On se retrouve dans 15 jours, comme Jérémy l'a dit. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le monde. Euh... Non pas du tout le Mais monde. Pas du tout. Ton, la demi-heure, la demi-heure sur Facebook. Euh, bientôt, sur tout, bientôt sur YouTube. Bientôt sur YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast également sur le site de Radio Campus Paris. Restez à l'antenne, il y a un programme génial qui vous attend toute la journée. À très bientôt sur Radio Campus Paris.